0: Kolmanneksi viimeinen jakso Leosta käsillä. Ennen kuin lähdetään Leon tarinaan, mä haluan kuitenkin äkkiä sanoa, että muutaman viikon päästä, eli 9.-10.4., järjestetään vihdoinkin usean vuoden tauon jälkeen Tampereen hevosmessut. Olen itse myös mukana messuilla sekä osastoilla että esiintymässä, joten jos sä meinaat tulla paikalle, olisi ihan mahtavaa, jos tulisit vetämään mua hihasta ja moikkaamaan. Eli olisi tosi kiva päästä livenä tapaamaan teitä kuulijoita. Mä laittelen someen ennen messuja aikatauluja siitä, milloin mun esitykset on ja miltä osastolta mut löytää. Mä kerron myös ensi podcastissa näistä aikatauluista. Ihan mahtavaa, että vihdoinkin päästään messut järjestämään. Mulle itselleni uskomattominta on se, että viimeksi kun messut järkättiin, mä en edes vielä tiennyt, että mä alan tekemään tätä podcastia. Saati sitten tehnyt sitä. Siitä on siis niin kauan. Mutta nyt Leon tarinaan. 9. helmikuuta 2015. Mä menin tänään taas tallille. Rankkasateiden vuoksi Leo oli ollut kopissa about 48 tuntia siinä vaiheessa, kun mä kerkesin sinne. Hehkuva aurinko ja entinen kouluratsastaja oli kyllä olleet tallilla lauantaina, mutta he oli ottanut Leon ulos vain pariksi minuutiksi, koska se oli ollut niin energinen. Selkävaivainen toipilas ja sydämen siirtopotilas energisen hevosen kanssa on huono yhtälö. Täytyy sanoa, että parin päivän koppihoito teki sen, että Leoa ei ainakaan voinut vaisuksi kutsua. Se ilahtui iki hyvikseen, kun se näki, mutta se hirnu mulle jo kaukaa. Selkeästi se tietää jo, että kun mä tulen paikalle, kopista päästään takuun varmasti pihalle. Vettä oli puotellut taivaalta koko päivän kuin aisaa, mutta mä olin netistä säätutkaa ja havainnut tässä, järkyttävässä veden tulossa pienen pienen tauon noin kolmen aikaan. Mä olin siis siihen aikaan tallilla, valmiina ulkoiluttamaan Leoa. Hehkuva aurinko oli myös paikalla. Hän oli jo ehtinyt harjata Leon. Se on tosi rauhaton. Se pyörii ja hyörii boksissa koko ajan, hehkuva aurinko raportoi mut nähdessään. Enkä mä ihmettele, hän sanoi. Mäkin tulisin hulluksi neljän seinän sisällä. Me lähdettiin samantien liikenteeseen. Koska kenttä on sateella suljettu, ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa kuin talutella Leoa parkkipaikan ja tallin väliä. Onneksi Tallin omistajan mies oli kuukausi sitten laittanut polulle massiivisen määrän puusilppua, joten se ei enää ollutkaan mutavelliä, vaan pururatamainen pehmeä polku. Pari kertaa me sitä hinkattiin edestakaisin, kunnes mä sitten ehdotin hehkuvalle auringolle, että mä lähtisin Leon kanssa tielle. Hän oli heti ehdottomasti sitä vastaan. Entä jos auto tulee? Hän kysyi. No, sit me harjoitellaan auton ohittamista, mä sanoi rauhallisesti. Mulla oli namit jo valmiina taskussa. Me ollaan kyllä Leon kanssa oltu sillä tiellä muutamaan otteeseen myös hyvällä kelillä, joten mä tiesin, ettei se autosta enää välittänyt juuri ollenkaan. Oli oikeastaan vain tyytyväinen, kun niitä autoja meni ohi, kun tiesi saavansa silloin porkkanaa. Hehkuva aurinko ei sanonut mitään, meni vaan avaamaan portin täydessä hiljaisuudessa. Mä näin, että häntä arvellut tätä mun huimapäisyyteni, mutta eihän kuitenkaan pannut vastaan. Totuushan on se, että hän haluaa ratsastaa olla maastossa ja se loppupeleissä tarkoittaa sitä, että mennään portin ulkopuolelle, ennemmin tai myöhemmin. On jännä nähdä, kuinka varovainen hänestä on tullut sen jälkeen, kun me ollaan muutettu tälle uudelle tallille. Mä uskon, että se osittain johtuu siitä, että tallin omistaja, tyttärestä nyt puhumattakaan, on super-hyper-varovainen kaiken mahdollisen suhteen. Siksi tallilla onkin niin monenmoista sääntöä. Ne kaikki perustuu varovaisuuteen ja onnettomuuksien minimoimiseen. Mikä on tietenkin ihan ymmärrettävää, kukapa haluaa vaaratilanteita hevosten kanssa. Mutta toisaalta nämä säännöt ovat myös hyvin tukahduttavia. Portista ulos kulkemista ei kuitenkaan ole kielletty vielä. Leo oli niin tyytyväinen, kun se pääsi portista ulos. Se lähti heti marssimaan tietä pitkin uteliaan näköisenä. Me mentiinkin jonkun matkaa, kunnes me käännyttiin takaisin. Me rampattiin edestakaisin tiellä, ja joka kerta me mentiin vähän pidemmälle, kohti metsää vievää tietä. Täytyy kyllä sanoa, että Leo on harvinaisen selväpäinen hevonen. Kun se näkee jotain outoa, se pysähtyy tuijottamaan sitä silmät pystyssä ja toljottaa niin kauan, kunnes se on varma, ettei se ole mitään vaarallista mikä edelleen jaksaa mua ihmetyttää, sillä se on niin erilainen reaktio kuin mun oman tamman 180 asteen paniikkikäännös. Etenkin kun yhdessä vaiheessa naapurilapset ilmesty pihalla oleviin keinuihin ja kirku ja keinu puiden lomassa valkoisissa vaatteissa. Moni hevonen olisi kyllä saanut laakit. Mä en oikein itsekään heti tajunnut, mitä ne lapset oikein siellä puutarassa teki, koska heitä ei näkynyt kunnolla. Leo nauliutui paikoilleen silmät pystyssä. Se seiso siinä hievahtamatta monta, monta minuuttia tuijottaen pensaiden välistä naapurin pihalle, kunnes mä sanoin sille, että hei, ne taitaa vaan olla naapurin lapset, jotka siellä keinuu. Silloin se huokasi syvään ja jatko matkaa mun kanssa aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Autojakin tuli ja meni, mikä oli hyvä, sillä kun hehkuva aurinko näki, kuinka rauhallinen Leo oli, hänkin rentoutui. Kymmenen minuuttia, kun me oltiin kävelty, mä aloin ravailemaan Leon kanssa, koska se vaikutti niin energiseltä. Me ravailtiin ja käveltiin tiellä noin 45 minuuttia. Välillä me pysähdeltiin syömään ruohoa. Mä olin ihan tyytyväinen, että me saatiin Leo ulkoilutettua tuonkin verran, vaikka aika lohtuhan se varmaan on koko viikonlopun kestäneessä koppihoidossa. Huomenna sää taas selkiytyy, mutta hevoset ei varmaan pääse vielä tarhaan, koska ne tarhat on märkiä. Mutta toivottavasti hehkuva aurinko pääsee kentälle juoksuttamaan. On tämä hirveätä tähtäämistä näiden kelien välissä, että hevonen pääsee liikkumaan ja ulkoilemaan. 12. helmikuuta 2015 Leo sai maanantaina uudet lääkkeet. Eläinlääkäri intti kaksi viikkoa, ettei muita antibiootteja ole, joita Leolle voisi antaa, kuin nuo, joita se on nyt vetänyt useita kuureja viimeisen vuoden aikana. Hehkuva intti vastaan, että kyllä kai tässä nyt jotain muitakin vaihtoehtoja on, kun lääkkeet ei vaan tehoa. Nyt kokeillaan sitten uusia antibiootteja, joita kuulema käytetään muun mm. muassa porrelioosin hoidossa. Eläinlääkäri oli tosin sanonut, että jos nämä ei pure viikossa, Leolle laitetaan taas letku päähän ja aletaan huuhtelemaan noita poskiontaloita suolaliuoksella. Kun mä menin tallille tänään, mä ilokseni huomasin, että Leolla ei näkynyt yhtään räkää oikeassa tai vasemmassa sieraimessa. Jes, mä olin ihan fiiliksissä, että nytkö jo ne uudet antibiootit oli sittenkin auttanut. Mä iloitsin kuitenkin aivan liian aikaisin. Me mentiin nimittäin kentälle ulkoilemaan, ja sillä sekunnilla kun Leo lähti raviin, se myös aivasti. Oikeasta sieraimesta lens voimalla järkyn kokoinen vihreä limapallero kentän hiekkaan. Seuraavaksi nenästä alkoi tulla räkää taas kuin hanasta. Tätä jatkui ehkä viisi minuuttia, kunnes räkä noro ehtyi. Mikä sekin voisi olla ihan hyvä merkki kaiken tämän keskellä. Räkä ei onneksi haissu, vaikka se oli aika vihertävää. Leo oli suht energinen. Hevoset oli päässyt tarhaan eilen, joten koppihoitoa oli siis ollut vain kolme päivää peräkkäin. Liinassa Leo lähti revittämään pari kertaa. Aika hillittyä tuo kirmaaminen kuitenkin oli, vaikka pari pukkia se heittikin sinne väliin. Tallin tytär tuli paikalle. Hän oli menossa ratsastamaan. Me juteltiin niitä näitä, amerikkalaista small talkia lähinnä säästä, kunnes hän kertoi, että hänen hevosensa olivat suoriutuneet hyvin tuosta kolmen päivän karsinassaolosta. Mä en joutunut sijaakaan rauhoittamaan eilen millään lääkkeillä. Mä ratsastin sen vain ja se pysyi ihan hyvin käsissä, vaikka pari kertaa yrittikin riahaantua. tytär sanoi jo iloisesti. Mä en olekaan puhunut tästä aikaisemmin, mutta mulla itsellenikin selvisi vähän aikaa sitten se, että tällaisen sadejakson jälkeen tytär käyttää Tsian kanssa EIS-nimistä rauhoittavaa ainetta. Tämä EIS, tai oikeasti siis asepromatsine, on eläinlääkäreidenkin käyttävä rauhoittava lääke, jota ihmiset täällä käyttää mennen tullen hevostensa hallitsemiseen, jos ne ovat heidän mielestään liian innokkaita, vaikeasti käsiteltäviä tai kuumenevat ratsastuksessa. Suuri valmentajakin useasti rauhoittaa hevosensa. Etenkin, jos niillä on jonkin asteista vammaa ollut ja ne on seissyt pitkiä jaksoja. Mun omasta mielestäni tämä on järkyttävä käytäntö, sillä vaikka mä tiedän, että omistajan tytär tuskin antaa sijalle samaa annosta, kun eläinlääkäri antaisi jonkun toimenpiteen ajaksi, tämä on eläimen huumaamista urheilusuorituksen ajaksi, jotta sitä olisi helpompi käsitellä ja ratsastaa. Tallinomistaan tytär perustelee tätä sillä, että hän pelkää sian loukkaavan itsensä, jos se riehaantuu. Ja kun sillä on se takajalan vamma ollut jo kahdesti. Ja kun se on vihdoinkin juuri kuntoutunut. Ja hevonen on hänen mielestään onnellisempi, kun se on rauhallinen ja rauhoitettu. Netistä löytyy monta artikkelia, jossa varotellaan, että huumatulla hevosella, vaikkakin ihan vaan vähän huumatulla, on vaarallista ratsastaa. Eis aiheuttaa hevoselle nimenomaan koordinaatiohäiriöitä. Lisäksi se tylsistyttää hevosen ja tekee siitä erittäin passiivisen. Se tuskin oppii mitään tuon lääkkeen vaikutuksen alaisena, saa edes muistaa oppimaansa. Lisäksi eis ei poistu elimistöstä kovin nopeasti, vaan varastoituu viikoiksikin. Siitä seuraa se, että yhä pienempi ja pienempi annos eissiä saa aikaan tuon rauhoittavan vaikutuksen. Miksi siis antaa hevoselleen tällaista lääkettä, vaan siksi, että kykenee sitä ratsastamaan? Onko tässä mitään järkeä? Totuushan Chian tapauksessa on se, että se ei koskaan, koskaan pääse tarhaan. Se seisoo siis kopissa päivät pitkät, paitsi silloin kun tytär sitä ratsastaa 45 minuuttia kerran päivässä. Chiaa ei laiteta tarhaan, koska sen pelätään loukkaavan itsensä. Ja koska se ei pääse tarhaan, se on aika piukeassa tilassa, kun sitä ratsastetaan, jolloin sille annetaan rauhoittavia, ettei se loukkaisi itseään. Joskus on todella vaikea ymmärtää ihmisten hevosten pitoa. Mutta onneksi sijaa ei kuitenkaan noita rauhoittavia tarvinnut tänään, vaan pysy käsissä Gramanien voimalla. Vaikka en mä nyt tiedä, onko sekään kovin hyvä ratkaisu hevosen kannalta. Kääriä sen kaula rullalle ja pitää se siellä voimalla. Entä jos alun perinkin oltaisiin lähdetty sellaiselle linjalle, että sija asuisi vaikkapa 24-7 pihatossa tai ulkoilisi äitinsä kanssa päivittäin, sillä tuskin olisi niin kauheasti virtaa, että näitä kaikkia varotoimenpiteitä tarvittaisiin sen varalta, että se taas loukkaa itsensä, koska se ei meinaa pysyä nahoissaan. Tai jos se edes pääsisi tarhaan yksin, edes tunniksi. Mutta tytär ja hänen äitinsä eivät uskalla kokeilla hevosen laittamista tarhaan, koska he pelkäävät, että se riahantuu ja loukkaa itsensä. Ja epäilemättä sija varmaan riahantuisikin. Kuka tahansa repeäisi liitoksistaan, jos pääsisi vapauteen yli vuoden kopissa seisomisen jälkeen. Joten ei ole varmaan toiveissa, että sija pääsee ikinä tarhaan minuutiksikaan. Onko tämä nyt sitten hevosen arvoista elämää? Mä taidan alkaa lähettämään universumiin toivetta, että sija pääsisi tarhaan. Jospa universumi vaikka hoitaisi tämän homman kotiin. 13. helmikuuta 2015 Tänään mä ajoin lentokentälle suurkaupungin kupeeseen ja matkalla mä pysähdyin tapaamaan erästä mun vanhaa vikeltäjää, jota mä olen auttanut viime aikoina selviytymään elämästä. Hän vikesi aikoinaan erässä seurassa, jossa mä valmensin ihan täyspäiväisesti ja oli jo silloin kovin kiintynyt muhun. Tämä 30-vuotias vikeltäjä, ja, annan hänelle nimeksi kultainen sydän. Hänen elämänsä ei ole ollut helppoa, sillä hän kärsii monenlaisista kielellisistä vaikeuksista sekä oppimisvaikeuksista ja fyysisistä rajoitteista. Mä en nyt lähde tässä sen enempää hänen elämänsä puimaan, mutta mä haluan sanoa, että hän on nimensä veroisesti tyyppi, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Kultainen sydän ei välttämättä ole kykenevä täysin vastaamaan kaikista omista asioistaan itsenäisesti, ja hänellä kun on hyvä sydän, Heitteille jätettyjä eläimiä kerääntyy hänen huostaansa jatkuvasti. Mun mielestä ihmiset vähän käyttävät häntä myös tässä asiassa hyväkseen, koska jos hänelle tarjoaa hevosta, joka muuten menisi teuraaksi, hän ei pysty kieltäytymään. Nyt kultainen sydän asuu erään tallin takana olevassa asuntoautossa, sitä vastaan, että toimii vartijana tontin hevosille yöaikaan. Nykyinen pomo, ratsastusvalmentaja ja hevosten kouluttaja, maksaa hänelle palkkaa muutaman sen kuussa, ja antaa hänen pitää hevosiaan ilmaiseksi tallissaan. Tai ilmaiseksi on kyllä väärä ilmaisu, sillä kultainen sydän maksaa hevostensa ylläpidon selkänahastaan. niin, ei ollut tarkoitus selostaa näinkään pitkällisesti kultasesta sydämestä, vaan kertoa teille tästä järkyttävästä tallikompleksista, jolle ei Suomesta oikein edes löydy vertailukohdetta. Tämä talli, jossa kultainen sydän on töissä, on osa järjettömän suurta hevoskeskusta, johon kuuluu kolme erillistä valmennustallikompleksia. Näissä talleissa on yhteensä melkein 400 hevosta. Kyllä, mä sanoin 400. Järkyttävää on se, että nämä tallit ei ole kovin isolla alueella, vaikka tallirakennuksia on siis kymmeniä. Tämä kultaisen sydämen työpaikka on talleista pienin, siellä on vaan 50-60 hevosta. Tarhoja tälle kymmenien hevosen tallille oli kokonaista kuusi, Ja ne ovat suurin piirtein yhtä isoja kuin mun keittiö- ja olohuone yhteen laitettuna. Eli eivät kovin isoja. Mä autoin kultaista sydäntä viemään hevosia tarhaan. Kun mä kysyin vaivihkaa eläinten oloista, hän kertoi, että suurinta osaa tallinhevosia ei edes tarhata koskaan. Paitsi erään esteratsastajan hevosia, jotka pääsevät ulos tunniksi päivittäin, sekä nuo kultaisen sydämen, pomon, ratsastuskouluponit, jotka ulkoilevat pari tuntia päivässä. Poni, jota mä talutin, oli supersöpö, mutta kun mä nostin kättäni sen vieressä liian nopeasti, se kavahti kauemmaksi pelokkaana. Sen tausta oli kuuluma todella huono, kuten suurimman osan heidän ratsastuskouluhevosistaan. Estekentällä joku piti tuntia kahdelle naiselle, jotka ratsasteli todella luisevan näköisiä kimoja, jotka oli molemmat niin jäykkiä, että ne näytti nielleen rautakangen. Mä käveltiin tallialueella ja kultanen sydän esitteli eri kenttiä ja maneesia ylpeänä. Hän selkeästi koki olevansa tärkeässä paikassa töissä. Mä itse olin jokseenkin ahdistunut hevosten paljoudesta, pienistä karsinoista, joita erotti paksut vanerilevyt niin, että hevoset eivät edes nähneet toisiaan, ja hevosten apaattisista ilmeistä. Mä näin kadun toisella puolella mielettömän ison laitumen, jossa laiduns noin 15 hevosta. Kontrasti Tallissa seisovien puolikuolleiden eläimien kanssa oli suuri. Mitäs hevosia nuo on tuolla laitumella? Mä kysyin. Ne on eläkkeellä, Kultainen Sydän kertoi. Sinne ei tosin saa mennä, eli jos hevosesi on siellä, se pysyy siellä. Mitä sä tarkoitat? Mä kysyin. Tallin omistaja on kieltänyt hevosten hakemista tuolta laitsalta, Kultainen Sydän vastas. Paitsi mä saan mennä hakemaan yhden vanhan ponin, kun me käytetään sitä talutusratsastuksessa. Se poni on 30-vuotias. Mä katselin hevosia laitumella. Paikka oli mitä uskomattomin, kauniita mäkiä ja metsiköitä. Ja paljon, paljon ruohoa. On niin nurin kurista, että ensin hevosia pidetään niiden koko elämä pienen pienessä kopissa, jossa niiden ainoa kontakti ulkoelämään on ihmisten kautta tunti kaksi päivässä. Ja sitten kun tämä kaikki on vihdoin ohi, ne pääsee elämään rikkinäisinä ja onnellisesti unohdettuina paratiisissa, jossa ne vihdoinkin voi olla hevosia. Miksi vasta silloin? Mikä on tämän kaiken logiikka? Tässä yhtälössä mun mielestä häviää sekä hevoset että ihmiset. Mä lähdin tuolta tallilta helpottuneena. Mä olin viipynyt siellä vain tunnin, mutta siinäkin oli tunti liikaa. Päästäkseni moottoritielle mun oli ajattava toisen ison tallin ohi ja mä katselin kuinka hevoset seisoi sielläkin postimerkin kokoisissa tarhoissa vierivieressä passiivisina. Toisella puolen katua oli lisää postimerkkitarhoja. Mä pysäytin auton ja laskin ne. Niitä oli yhteensä 16 ja ne oli ehkä 16 neliömetrin kokoisia ja kaikki niistä kadun toisella puolella olevista tarhoista oli tyhjillään. Vaikka sillä tuskin oli väliä, sillä hevoselle on varmaan ihan sama, seisooko se sisällä karsinassa vaiko ulkona karsinassa. Toisaalta ulkona se saa aurinkoa ja siis D-vitamiinin tuotanto lisääntyy, mutta siinäpä vissiin se ainoa ero. Mä näin mun autosta, että tällä kadun toisella puolella olevalla tallilla oli viisi isoa kenttää ja jalkapallon kentän kokoinen maneesi. Kentällä oli kymmentä hevosta ratsastettavana, kellä hypättiin, kellä käveltiin. Mä muistin yhtäkkiä, että tämähän on se talli, jossa Leon nykyisellä tallilla asuva Pentli asu 12 vuotta, eikä päässyt ikinä tarhaan. Usein talleilla on ylimääräinen maksu siitä, että hevosia saa tarhata, ja ehkä siksi Pentlilläkään ei koskaan ollut tätä tarhausmahdollisuutta. Tosin eipä se olisi kauheasti mitään merkinnyt, vaikka olisi tarhattukin, kun tarhat on niin pieniä, että niissä mahtuu juuri ja juuri kääntymään. Minkälaista ulkoilua se nyt sitten on? Että kyllä taas pisti asiat mielessäni järjestykseen, tämän tallin näkeminen. Leokin saattaisi asua tällaisessa paikassa, eikä siellä pikkutallilla, missä se nyt asuu. Näistä kahdesta ei voi puhua samana päivänäkään, sillä tuo sen nykyinen koti on paratiisi verrattuna näihin jättitalleihin. Kaikki on niin suhteellista, sit kuitenkin. Se on hyvä muistaa. 14. helmikuuta 2015 Tänään Leo oli taas tosi vaisu, se ei myöskään halunnut, että sitä harjataan. Se on yleensä merkki siitä, että sillä ei ole kaikki kunnossa, sillä yleensä hän se rakastaa sitä, että sitä hinkataan. Se on lihonnut ainakin 50 kiloa tallin omistaja huikkasi ohimennessään. Mä en voi sanoa, että mä olen hänen kanssaan samaa mieltä, mutta ehkä Leo ei ainakaan laihtunut lisää. Nenästä tuli vähän räkää, mutta mä olin melko varma, että sitä alkaisi tulla lisää, kun mä lähtisin juoksuttamaan sitä. Mä tutkailin Leon ilmettä. Musta näytti siltä, että se oli kipeä. Hevosen kipuahan on todella vaikea huomata, koska hevoset ei valita ääneen, vaikka niitä kuinka sattuisi. Siksi on tärkeää tarkkailla niiden kasvoja. Klassiset viisi kivun merkkiä ovat sivusuunnassa laajentuneet sieraimet, jännittynyt piukea alahuuli, jännittyneet kasvonlihakset, korvat vähän taaksepäin tyvestä leveällä ja huolirypyt silmien yläpuolella. Kun Leo lähti ravaamaan kentällä, räkää alkoi tulla klimppeinä. Se oli edelleen vihreätä. Lopulta mä luulin, että sitä valuu oikein kunnolla, kunnes mä tajusin, että se olikin kuolaa. Tää olikin ihan uusi juttu. Eikä todellakaan hyvä asia, sillä se saattaa viitata siihen, että Leolla on jälleen ongelmia hampaittensa kanssa. Eläinlääkärihän tarkasti nuo hampaat silloin, kun Leon poskiontalon tulehdus alkoi, eikä niissä näkynyt hänen mukaansa mitään silloin. Jos nyt sillä onkin taas hampaassa tulehdus, mä en uskalla edes ajatella, mitä tämä tarkoittaisi. Leolta on poistettu jo useita takahampaita. Hevosella on paljon hampaita, mutta kuinka monta siltä voidaan poistaa samalta puolelta ilman, että se vaikuttaa sen kykyyn syödä? Mä en edes tiedä. Ja jos näitä hammastulehduksia tulee puolen vuoden välein, eipä sekään lupaa hyvää kenenkään kannalta. Hehkovalla auringolla ei ole varaa enää hampaita poistatella. Eikä se kyllä Leonkaan kannalta olla kovin ihanaa, jos sitä jatkuvasti kuskataan klinikalle hammasleikkauksia varten. Mutta nyt mä taidan jo maalata piruja seinälle. Enhän mä edes tiedä, oliko tuo juttu mitään tähän sairauteen liittyvää, jos se vaikka oli vaan joku tämän päivän juttu. Mutta Leon kipu on todellisuutta. Mä oon vakuuttunut siitä, että sillä on jotenkin epämukava olo. Se vaikutti tosin paremmalta muutaman minuutin juoksutuksen jälkeen. Liekö päässä oleva paine hellittänyt, kun räkä tuli ulos. Mä soitin hehkuvalle auringolle ja kerroin aika suorasanasesti hänelle tämän päivän tapahtumista. Mä en halunnut, että hän vaan lakasee asian maton alle. Hän niin helposti tekee niin, sillä on paljon helpompaa vakuutella itselleen, että kaikki on hyvin, kun kohdata ikävä totuus. Mä soitan nyt heti eläinlääkärille, hän sanoi, ja pyydän häntä käymään maanantaina. Kyllä noitten uusien lääkkeidenkin olisi pitänyt jo tehota. Mä olin helpottunut, että hehkuva aurinko otti tän vakavasti. Toivotaan, että eläinlääkäri pääsee maanantaina. Täällä on silloin pyhäpäivä, joten mä en ole ihan varma, onko hän edes töissä, mutta viimeistään tiistaina sitten. Särkylääkettä meillä kyllä on, jos Leo tuntuu olevan tosi kipeänä ennen sitä, ettei tarvitse kärvistellä hevosraukana. 18. helmikuuta 2015 Mä en ole käynyt tallilla melkein viikkoon, joten kun mä näin Leon tänä aamuna, mun tunteet oli aika sekavat. Se näytti musta niin kuihtuneelta ja vanhalta, että sydäntä ihan kivisti. Mä harjailin sitä karsinassa ja se tuntui niin luisevalta kumisuan alla, kuin dakine aikoinaan, luuta ja nahkaa. Välillä mä keskeytin harjaamisen ja vaan hengailin Leon kanssa. Useaan otteeseen se paino päänsä mun syliin ja piti sitä siinä pitkään ja hartaasti. Mä tunsin siitä huokuvan alakulon ja mä tulin itsekin aivan valtavan surulliseksi. Siinä me sitten yhdessä vellottiin tuossa kurjuuden tunteessa. Se ikään kuin meni Leosta muhun ja taas takaisin hevoseen, samalla kun me hengiteltiin syvään. Mä palaan tuohon tunteeseen yhä uudelleen ja uudelleen vieläkin, vaikka mä oon jo kotona ja tietokoneen ääressä. Mä tunnen itseni niin voimattomaksi tässä tilanteessa. Leo on sairas, mutta mä uskon, että taustalla on muitakin asioita, masennusta ehkä ainakin. Tekeekö se kuolemaa? Ei kai nyt sentään. Mutta jotenkin tänään tuossa hetkessä oli läsnä niin paljon raskaita asioita. Kävi mielessä, että hehkuvan auringon ollessa sairas, Leo otti kaiken kantaakseen omistajansa puolesta ja tsemppasi läpi tuon vaikean ajan. Nyt kun se vihdoinkin voi päästä siitä kaikesta irti, se hajoaa itse aivan tyystin. Nenästä ei tullut räkää ennen kuin juoksutuksen aikana. Se oli ja paksua ja malin kahdesti huomaavinani ikävän mädän hajun. Eläinlääkäri kävi eilen ja jatkoi Leon antibioottikuuria kolmella viikolla, ja lisäksi hän määräsi sille Cushingin taudissa käytettävää lääkettä taas kerran. Tällä kuulemma homma hoituisi. Mä en ole itse ihan varma, mutta mä yritän olla positiivinen. Hehkova aurinko ainakin tuntuu sitä olevan. Hän ilmestyi tallille sen jälkeen, kun mä olin juoksuttanut Leon, ja kertoi, että eläinlääkäri oli mitannut Leon mahan ympäryksen, ja sen perusteella se on lihonut 67 kiloa viimeisen kuukauden aikana. Se lihoo juuri sitä vauhtia, kun pitääkin. Eläinlääkäri sanoi, että sen pitää lihota hitaasti, ja niin se tekee, hehkova aurinko sanoi. Voihan olla, että eläinlääkäri ja tallin omistaja ja hehkova aurinko ovat oikeassa, ja Leo tosiaan lihoo koko ajan. Mutta mä itse olen jotenkin eri mieltä. Mä kerroin sen myös hehkuvalle auringolle, koska mä en halunnut myötäillä vaan hänen juttujaan, vaan kertoa mun omista havainnoista. Mutta hän ei halunnut kuulla, mitä mulla oli sanottavana. Kommentoi vaan, ettei ole huolestunut. Hyvä niin, mä sanoin. Pääasia, että sä koet, että tämä Leon hoito menee oikeaan suuntaan. Mä voin tuoda mun oman kantani esille, mutta loppupeleissä mä en ole se, joka ratkaisuja tekee tämän hevosen puolesta. Hehkova aurinko myös raportoi, että Leon ollut hänestä piirteämpi ja muutenkin enemmän oma itsensä. Mä en sanonut tuohon mitään, koska mä olin taas aivan eri mieltä ja mä tiesin, ettei hän kuuntelisi. Toisaalta hän on ollut tallilla päivittäin ja mä vaan tämän yhden kerran viimeisen viiden päivän aikana, joten ehkä hän on siinäkin oikeassa. Ja voi myös olla niin, että Leo on hänen kanssaan erilainen kuin muun kanssa. Mä mentiin Leon kanssa kävelyllä tietä pitkin, koska mä halusin tarjota sille maiseman vaihdoksen. Täytyy sanoa, että se herä henkiin, kun mä mentiin portista ulos. Mä uskon, että se kävelisi maailman ääriin, jos sen antaisi, eikä katsoisi taakseen kertaakaan, vaikka suuponi huuteli sen perään kuinka. 20. helmikuuta 2015. Viime yönä mä näin unta, että mä olin meidän talon lähellä sijaitsevassa punapuumetsikössä, ja mä etsin sieltä jotakin, mutta siinä vaiheessa mä en oikein osannut sanoa mitä. Metsässä oli jännä odottava tunnelma. Hämärä oli jo laskeutumassa ja hiljaisuus oli suorastaan käsin kosketeltavaa. Mä muistan ajatelleen, että siellä oli kaunista, ja kuten joskus mä teen lenkillä koirien kanssa, mä pysähdyin hengittämään metsän värejä ja tuoksuja. Yhtäkkiä mä kuulin askeleita puiden välissä. Mä tiesin heti, kuka siellä oli, ja tajusin myös sillä hetkellä olevani metsässä juuri siksi, että tapaisin tämän olennon. Kohta Leo ilmestykin mun eteen. Se oli näköinen kuin aikoinaan pihatossa, lihaksikkaampi kuin nyt, ja voimakkaan näköinen. Sen kasvot oli kuin nuorella varsalla, eloisat ja vilkkaat. Se puhui mulle ihmisen äänellä ja sanoi, että se on piilossa metsässä. Se pyysi, että en mä kertoisi tätä kellekään. Mä lupasin heti, että kertoisi kenellekään meidän tapaamisesta, että mä vaalisin sen salaisuutta ja piilopaikkaa. Tässä unessa oli jonkinlaista lopullisuuden tuntua, niin kuin mä olisin tiennyt, että en mä enää Leoa näkisi tämän jälkeen. Kuultuaan mun sanat, leo kääntyi kannoillaan ja katosi metsään taakseen katsomatta. Se liikkui tosi ketterästi, hyppelehtien puiden välissä kuin kauris, mutta täytti valtava onnen tunne, sillä mä tiesin, että sillä oli hyvä olla. Siihen tunteeseen mä heräsin. Mä en ole koskaan aikaisemmin uneksinut leosta näin elävästi. Mä näen paljon unia ja usein näissä unissa on voimakas tunnelataus, mutta loppujen lopuksi mun unissa on aika vähän hevosia. Toisaalta mä en todellakaan että Leo tuli mun uneeni, sillä se on ollut mun mielessä koko ajan, siitä lähtien kun mä viimeksi olin tallilla keskiviikkona. Mä olen kantanut sen surun tunnetta mun mukana, ehkä tiedostamattani, mutta tuo öinen uni jotenkin sai tuon tunteen purkautumaan. Hehkuvalta auringolta tuli eilen viesti, jossa hän riemukkaasti kertoi, että ei Leolla ollut yhtään räkää eilen. Hän oli vakuuttunut, että nyt se on vihdoin lähtenyt paranemaan. Olispa se hienoa. Tänään räkää kuitenkin taas tuli juoksutuksessa, mutta täytyy sanoa, että ehkä sitä oli himpun verran vähemmän kuin keskiviikkona. Leokin oli erilainen, ei niin surullinen, vaan ennemminkin kärsimätön. Se ei halunnut, että mä harjaan sitä pätkääkään, vaan se väisti mua ja harjaa karsinassa monta kertaa, kunnes mä tajusin lopettaa. Mua itseni ei haittaa pätkääkään, jos hevonen on likanen tai ylipäätään puruissa, niin kuin Leo oli, mutta mä tiedän, että se ahdistaa kaikkia muita tallilla olevia ihmisiä. Ja mä ajattelin, että olisi helpompi harjata Leo kuin kuunnella muiden kommentteja harjaamattomasta hevosesta. Mutta Leolla oli toiset aatokset, joiden kuulemiseen mulla meni pari minuuttia. Lopulta mä kuitenkin tajusin, että kannattaisi ehkä lopettaa oman agendan syytäminen Leon suuntaan ja vielä niin typerän agendan kuin hevosen harjaamisen muiden ihmisten vuoksi ja keskittyä olennaiseen eli Leon itseensä. Ja oli selvääkin selvempää, että Leo halusi karsinastaan ulos ensi tilassa, koska se meni karsinan ovelle kerta toisensa jälkeen valmiina lähtöön. Kun mä otin riimun käteen, se suurin piirtein sukelsi siihen. Me tehtiin pakolliset kentällä juoksutukset, jotta me saatiin räkäliikkeelle. Sitä oli jonkun verran, kuten sanoin. Heti kun se oli tehty, me lähdettiin kävelylle tielle. Leo oli silmin nähden ilahtunut tästä asiasta, ja kun me päästiin portista ulos, se marssi tyytyväisenä tietä pitkin metsää kohti. Mä oon varma, että Leo oli taas kävelyn maailman ääriin. Niin päättäväisesti se matkas tietä pitkin syvemmälle ja syvemmälle metsään, punapuiden väliin, jossa sininärhet melskas äänekkäästi. Välillä Leo pysähtyi kuuntelemaan metsän ääniä. Me mentiin pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin, mutta koska me oltiin lähtiessä törmätty hehkuvaan aurinkoon, joka oli tietenkin halunnut lähteä myös kävelylle mukaan, mä käännyin takaisin paljon aikaisemmin kuin mä halunnut. Hehkuva aurinko kävelee niin hitaasti, että me joudutaan odottelemaan häntä useaan otteeseen. Ja jotenkin viime öisen unen jälkeen mulla oli sellainen olo, että kun me mennään todella tuon metsän ytimeen, mä halun olla Leon kanssa kahden. Kävelylenkki muutti Leon fiiliksiä todella paljon. Sen kasvolla oli paljon rennompi ilme, kun me tultiin takaisin. Mä uskon vakaasti, että se ikävöi sen elämää pihatossa. Mä en usko tai tiedä, kykeneekö hevonen miettimään tietoisesti menneisyyttään, mutta mä uskon, että se kantaa tuota muistoa mukanaan solutasolla. Ja se kärsii nykyisessä tilanteessa. Kyllä vankeus muuttaa ketä tahansa, sekä fyysisesti että henkisesti. Kun mä tultiin takaisin, mä huomasin, että syuponi oli sisällä karsinassa, mä kysyin hehkuvalta auringolta, miksi Poni ei ollut ulkona, no kun se karkailee sen tarhasta koko ajan hehkuva aurinko vastasi. Eikö se siis pääse ulos enää ollenkaan, mä kysyin kauhuissani, mä katselin suuta, joka vuorostaan katseli tarhansa suuntaan kaihoisasti, muut hevoset oli jo ulkona, paitsi sija tietysti, joka ei pääse ulos, ja Dani, jota tytär ratsasti kentällä. Kyllä tallinomistaja laittaa sen ulos sitten, kun ehtii vahtia, ettei se karkaa. Jotenkin se on keksinyt, miten päästä aidan alta pois tuolta aitauksesta. Heti kun se karkaa, se joutuu takaisin karsinaan. Sille kuulemma tulee sellainen ilme, että tallinomistaja tietää sen karkaavan uudelleen, jos hän laittaa sen tarhaan, hehkuva aurinko raportoi. Mä olen kiinnostunut tästä Suuponin uudesta harrastuksesta. Mihin se menee, kun se karkaa? Mä kysyin. Tuohon viereiselle pellolle syömään ruohoa, hehko aurinko vastasi. No onko se nyt niin vaarallista? peltohan on todella iso, ainakin parin hehtaarin kokonen, ja lisäksi se on aidattukin, mä ihmettelin. Samaa ruohoa siellä on kuin sen laitumella. Sitä ei ole aidattu kokonaan, tuolla päädyssään aukko, josta syy voisi päästä pois tontilta. Mä en tiedä mikä muhun meni, mutta mä jatkoin vaan inttämistä. Mä tajuan kyllä, että hevosten on pysyttävä laitumillaan, mutta ehkä mä voitais miettiä, miksi Sue ylipäätään karkaa. Sillä on ruohoa omalla alueellaan ihan yhtä lailla kuin aidan toisella puolella. Ja eikö tätä pellon aitaa voi korjata? Mutta mihin ihmeeseen se menisi, mä sanoin. Sue on niin laumariippuvainen, varmaan eniten kaikista näistä hevosista, ettei se mihinkään yksin lähtisi. Hehkuva aurinko kohautti olkapäitään. Mm, ei ehkä, mutta se riskiä ei voi ottaa. Ehkä se voisi mennä Leon kanssa yhdessä ulos, mä ehdotin salakavalasti. Hehkuva aurinko kauhistui. Ei kai, se varmaan potkisi Leolta jalan poikki. Sehän hyökkää aina Leoa kohti, kun me mennään sen karsinan ohi. Mä selitin, että karsinan seinän ollessa välissä hevoset harvemmin käyttäytyy, kuten ne käyttäytyis ollessaan laumassa – Mun omakin hevosen oli karsinassa aivan raivohullu, nousi pystyyn ja hyökkäili esimerkiksi ruokintatilanteessa naapuria kohti niin, että hampaat kolisi karsinan kaltereihin. Mutta nyt kun se asuu pihatossa, on ihan toinen ääni kellossa. Vapaus ja riittävä tila väistää saa ihmeitä aikaan. Sitä paitsi syy on pieni poni, jolla ei ole edes kenkiä, jos potkuja pelkäsi. Ja Leo oli todella hyvä väistämään, jos toinen sitä pyytää. Se nähtiin jo Dakinen kanssa. Mm, ehkä sä olet oikeassa, hehkuva aurinko sanoi, mutta mä en uskalla lähteä kokeilemaan. No, yrittänyt tämä ei laiteta. Mun toiveena on, että Tallin omistajalle tulisi joku tilapäinen mielenhäiriö ja hän rakennuttaisi kentän vieressä olevalle ylälaitumelle katoksen, johon Leo voisi sitten suutamman kanssa muuttaa. Se se vasta olisikin täydellistä. 23. helmikuuta 2015. Tänään Leo oli positiivisemman näköinen kuin aikoihin. Ei nyt ihan normaali, mutta ei enää masentuneen tuntunenkaan. Se ei kuitenkaan halunnut, että sitä harjataan, joten me jätin harjaamisen taas väliin. Mä käytiin kentällä juoksemassa ja räkää tuli vähän, mutta se ei ollut enää vihreätä, vaan valkosta. Yes. Leo pärski ja pärski, aivan kuin se olisi yrittänyt saada nenästään ulos jotakin. Tai ehkä sitä kutitti. Mitään ei kuitenkaan enää tullut ulos, joka sekin ehkä hyvä merkki. Näin mä toivon. Mä käytiin lopuksi vielä kävelemässä ja Leo yritti jatkuvasti hinkata päätä muhun, joten mä päättelin, että joku kutina siellä taustalla oli. Mä tiedän itse kokemuksesta, että kun tulehdus lähtee paranemaan, onteloita saattaa kutittaa. Ehkä hevosilla on sama. Tallin omistajat alutti Rudya tarhaan, kun me tultiin takaisin lenkiltä. Mä näin heti, että tallinomistaja oli hyvin jännittynyt, niin kuin usein hän onkin Rudin kanssa. Onhan se iso hevonen, jolle ei ole opetettu aivan tarkkaan, miten ihmisten kanssa kävellään. Siinä samassa Rudi ryysäsikin tallinomistajan eteen, ei mitenkään rajusti, ennemminkin hitaasti ja varmasti sellaisella ison hevosen sitkeydellä. Tallinomistaja hermostui hevoselle aivan totaalisesti, alkoi repimään sitä riimunnarustoa ja huutamaan suoraa huutoa. Hän oli koskaan nähnyt hänen käyttäytyvän näin. Hän selkeästi pelästy kauheasti tuota ruudin käytöstä ja purki pelkoaan raivoamalla. Hän huusi paniikissa tytärtä apuun, mutta tytär oli hoitopaikalla Tallin toisessa päässä. Tarvitset apua, mä kysyin, toivottavasti neutraalisti. Mä voin sitoa Leon tähän pesupaikalle. Mä olin viiden metrin päässä heistä. En tarvitse, tallinomistaja sanoi napakasti ja käänsi mulle selkänsä. Sitten hän huusi jälleen tytärtä apuun. Mä tajusin, että mun läsnäoloni lisäs vaan hänen epämukavaa olotilaansa, joten mä kävelin Leon kanssa kohti sen karsinaan ja huusin tytärtä äitinsä avuksi. Hän kuulikin mun äänen ja kiirruti nopeasti ottamaan Rudin äidiltään. Tässä vaiheessa kuitenkin Rudy oli jo ymmärtänyt, miten sen piti käyttäytyä. Todennäköisesti siksi, koska tallinomistajan tunnetila oli laskenut. Hevonen seisoi rauhallisena odottamassa ohjeita. Mä näin Leon Karsinasta, kuinka tytär talutti Rudin tarhaan ilman ongelmia. Kun hän tuli takaisin, hän pysähtyi Leon Karsinan luo, mikä oli yllättävää, sillä hän harvemmin aloittaa keskustelua mun kanssa. Eilen oli jahtasi Rudia tarhassa, ja siksi Rudi oli varmaan tänään hervostunut mennessään sinne takaisin, hän kertoi. On ihme, ettei oli saanut kaviosta. Se yritti ottaa kiinni Rudin hännästä. Oli mielenkiintoista, että tytär koki asiakseen kertoa mulle tästä eilisestä tapahtumasta, aivan kuin selittääkseen, miksi hänen äitinsä ei pärjännyt Ruudille. Niin kuin tämä kontrollin menetys oli samalla ollut jonkinlainen kasvojen menetys. Ja varmasti tallin omistaja oli nähnyt asian niin, sillä se tapa, millä hän kieltäytyi mun avusta, kertoi suunnattomasta häpeästä. Hän ei kyönyt katsomaan edes muhun päinkään, kun mä tarjosin apua, eikä pitkään pitkään sen jälkeenkään. Hän vältteli mua itse asiassa koko sen ajan, kun olin tallilla. Mä ymmärrän tuon häpeän tunteen kyllä. Se on niin tuttu hevosten maailmasta, jossa ihmiset jaetaan kutakuinkin kahteen leiriin. Niihin, jotka pärjää hevosille ja niille, jotka ei pärjää. Ja näiden rajojen ylittäminen on miltein mahdotonta. Jos sä olet aikaisemmin pärjännyt hevosten kanssa ja tämä sun pätevyytös yhtäkkiä kyseenalaistetaan, sä taistelet kaikin voimin sen puolesta, pitäen kiinni kynsin ja hampain tässä sun omasta osaavasta imakostas. Monille tämä merkitsee väkivaltaan sortumista. On nimittäin helppo menettää tuo paikkansa auringossa. Siinä ei tarvita paljoa, että ihmiset alkaa niin sanotusti puhumaan. Tai tämä on siis mun oma kokemukseni. Hevonen pääsee sulta vapaaksi. Et saa hevosta kiinni laitsalta. Hevonen ei suostu lastaamaan traileriin. Yhtäkkiä sun pisteet laskee muiden hevosihmisten silmissä. Tai ainakin sä kuvittelet, että ne laskee. Vain vaan pahentaa luonnollisesti tätä tilannetta. Kuka tahansa varmaan voi tästä päätellä, että mä puhun kokemuksen syvällä rinta-äänellä. Mun ego olikin aika iso vielä jokunen vuosi sitten, ennen kuin mun rakas hevoseni pääsi siihen käsiksi ja laitto asiat tärkeysjärjestykseen. Nyt mä tiedän, että on tärkeämpää ymmärtää hevosta kuin kontrolloida sitä keinolla millä hyvänsä. Joskus se tarkoittaa sitä, että lainausmerkeissä epäonnistutaan muiden silmissä. Mä olen päästänyt mun hevoseni irti sen pelätessä – Mä olen tullut selästä alas maastossa ja taluttanut mun hevosen eteenpäin. Mä olen antanut mun hevoselle lainausmerkeissä periksi monen monta kertaa. Olenko mä siis epäpätevä? Riippuu kait, keneltä kysyy. Jos sä kysyt mun hevoselta, se todennäköisesti vastaiset en ole. Mä olisin voinut valita toisen tien. Tien, jossa pakolla ja väkivallalla mä olisin saanut sen, mitä mä pelkäsin eniten menettäväni. Olin mä sitäkin tietä kokeillut ja loppupeleissä se ei sopinut mulle. Nyt kun mä katson mun hevosta litulavia, mulle tulee mieleen, että jotakin mä oon tehnyt oikein, kun hullunkirjoissa olleesta vastarannan kiiskestä on kasvanut yhteistyökykyinen ja lempeä hevonen. Ja jos ei muuta, tämä niin sanottu epäpätevyyden tie johtikin kaikkeen siihen hyvään, jota mun elämässä nyt on. Tarkoittaako tämä sitä, että mulla ei mene koskaan enää hermot hevosten kanssa? Ei todellakaan. Mun vanha pätemisen tarpeeni nostaa kyllä päätään aina välillä, jos mä en ole varovainen. Siksi mulla kävi mielessä eilenkin, noin sadasosa sekunnin ajan, ajatus siitä, että Tallin omistaja ei ottanut mun avuntarjousta vastaan siksi, koska hän uskoo mun olevan epäpätevä. Mä tunsin kiukun kiehahtavan mun sisällä ajatuksestakin. Voi olla, että Tallin omistaja lokeroi mut jo ennen kuin mä tulin tonne Tallille, tyypiksi, joka ei pärjää hevosille. Tämä taas todennäköisesti perustuu suuren valmentajan ohjeistukseen, sillä mä tiedän, mitä hän ajattelee mun kukkahatustani. Ja auta armias, jos sut on leimattu epäpäteväksi hevosihmiseksi. Se on sellainen leima otsassa, ettei siitä pääse vaikka suorittaisi minkälaisia urotekoja hevosten kanssa tai ilman. Mutta onko sillä edes väliä mulle enää, mitä muut ajattelee mun taidoista? Ei oikeastaan. Että se siitä kiukusta, mikä eilen nousi pintaan. Toisaalta tässä on pelissä paljon muutakin kuin pätevyyttä. Niin usein taustalla on häpeää siitä, ettei me olla tarpeeksi. Eletäänhän me maailmassa, jossa meidän pitäisi olla kaikkea mahdollista. Kaunis, laiha, fiksu, täydellinen puoliso, täydellinen äiti, täydellinen työntekijä, täydellinen ihminen. Ei tarvitse kun hetki katsoa televisiota tai viettää aikaa somessa, kun saattaa tulla olo, että sun oma elämäsi on epätäydellistä verrattuna kaikkien muiden mahtavaan ja jännittävään elämään. Elämme siis jatkuvassa puutostilassa. Meiltä puuttuu jotakin, mitä muilla on. Ja miten tämä liittyy hevosiin? Niillä on synnynnäinen lahja tuoda meidät tämän epätäydellisyytemme kynnykselle aina vaan ja uudelleen. Mun oman hevosen Little loving, kanssa mä aluksi koin päivittäin olevan jotenkin vaillinainen, puutteellinen, not enough, kuten englanniksi sanotaan. Kunnes mä tajusin, että tämä standardi ei suinkaan ollut mun hevoseni luoma standardi, tai edes mun oma standardi, vaan ulkopuolelta tullut ihannekuva. Ja ehkä se oli osittain myös mun oman mieleni kehittämä kuva siitä, kuka mun pitäisi olla, että mä tulisin hyväksytyksi. Mä kuvittelin, että jos mulla olisi samanlainen kontrolli tämän yhden hullun hevosen kanssa kuin muidenkin hevosten kanssa, se todistaisi jotakin musta itsestäni. Että silloin mä olisin tarpeeksi. Tarpeeksi hyvä ratsastaja, tarpeeksi hyvä hevosihminen, tarpeeksi rohkea, tarpeeksi taitava. Mitä väärässä voi ihminen ollakaan? Little opetti mulle, että mä oon aina tarpeeksi epätäydellisenäkin, sillä joskus toisesta vinkkelistä katsottuna mä voin siinä epätäydellisyydessäni ollakin täydellinen. Siksi kun mä näin omistajan häpeän Ruudin kanssa, mä olisin halunnut kertoa hänelle, että hänelle ei ollut mitään hävettävää, että mä en jatkuvasti kyttää hänen osaamistaan ja tee hänen kyvyistään tuomitsevia muistinpanoja mielessäni, että mulla ei ole täydellisyyden standardia, että mä en haekkaan totaalista kontrollia hevosten kanssa, vaan vuorovaikutusta, joka joskus on epätäydellistä sekin. Että meidän virheet ja vaikeudet on lahja meille, josta me voidaan oppia ja kasvaa. Että meidän tulisi uskaltaa näyttää meidän haavoittuvaisuutemme sen sijaan, että me peiteltäs sitä kaikin keinoin raivolla ja komentamisella ja kontrolloimisella. Että ongelmiin on aina ratkaisu, ja usein se ei ole sitä, mitä me ensimmäiseksi ollaan yritetty, etenkin jos se ratkaisu perustuu pelkoon. Että jos uskaltaa pysähtyä katsomaan näitä vaikeita, häpeän täytteisiä hetkiä, saattaa löytää jotain todella arvokasta. 28. helmikuuta 2015 Leo tuntuu paranevan, mutta ei sit kuitenkaan. Tänään aamulla siltä tuli vielä valkoista räkää juoksuksen yhteydessä, ei mitään hirveitä määriä, mutta tuli pahan kuitenkin. Energiatasoltaan se oli aika keskitasoa. Ei mikään kauhean flegmaattinen, mutta ei nyt ihan normaalikaan. Vasta kun me lähdettiin kävelylle tietä pitkin, se heräsi taas eloon ja innostui itse asiassa vähän steppailemaankin mun vierellä, kun me mentiin metsään. Tavallaan se näyttää siis paranevan, mutta aivan helvetin hitaasti. Paino on ehkä tasaantunut, tai ainakaan Leo ei ole laihtunut lisää. Kylkiluut näkyy kyllä, kun se ravailee liinan päässä ja lihaksia sillä on nolla, mutta jotenkin sen olemus on paremman näköinen kuin pari viikkoa sitten. Karvakin kiiltää. Kakka on tosin aika löysää, eilen kuulemma ihan ripuliakin, mikä ei ole mikään ihme, onhan se vetänyt antibiootteja nyt useita viikkoja. Ihme on lähinnä se, ettei sillä ole ollut tuon enempää ripulia tai muita oireita. Sitäkin mä mietin, että miten Leon maha muuten jakselee, kun se ei enää saa heinää ollenkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun se illalla viiden kuuden aikaa saa päivän viimeisen rehuannoksen, se on ilman ruokaa yli 12 tuntia, kunnes aamulla kuuden seitsemän aikaan sille tuodaan aamiainen. Se on luvattoman pitkä aika hevosen ruoan sulatuselimistölle. Tänään tuo asia kävi mielessä, sillä Leo ei taaskaan halunnut, että sitä harjataan etenkään mahan kohdalta. Mä olin sen kanssa karsnassa ihan tarkoituksella, että sillä olisi mahdollisuus liikkua poispäin musta ja harjasta, jos se jostain syystä haluaisi. Kolme kertaa mä yritin, mutta jokainen kerta Leo antoi harjata vaan kaulaa. Heti kun mä liikuin harjan kanssa lavasta takapäätä kohden, se käveli pois mahdollisimman kauaksi musta. Tätä on nyt jatkunut pari viikkoa. Hehkuva aurinkokin on siitä raportoinut. Mä en tiedä mitä hän tekee, kun Leo ei halua harjaamista. Harjaako hän väkisin vai antaako hevosen olla? Mä itse olen ottanut sellaisen linjan, että mä väkisin lähde sitä tekemään, etenkään silloin, kun sitä ei ole pakko tehdä. Ei hevonen siihen kuole, jos sitä ei harjata yhteen tai kahteenkaan päivään, tai edes viikkoon. Leolla on tällä hetkellä aika vähän autonomiaa omassa elämässään, siksi mun mielestä on tärkeää antaa sen valita edes jotakin, kuten nyt tuon harjaamisen. Mä koen, että mitä enemmän mä voin antaa eläimelle päätösvaltaa omista asioistaan, eli lisätä eläimen omaehtoisuutta, sen luottavaisempia eläimet on mun kanssa. Lisäksi tällä on suora vaikutus eläimen omaan itseluottamukseen. Ja tämähän ei päde vain hevosiin tai eläimiin, mutta myös meihin ihmisiin, esimerkiksi lapsiin ja nuoriin. Mitä enemmän me saadaan valita ja tavallaan hallita sitä meidän omaa elämää, tai ainakin koetaan, että meillä on vaikutusmahdollisuus, sitä luottavaisempia mekin ollaan. Ja olemalla harjaamatta Leoa, kun se niin haluaa, mä osoitan kuuntelevani sitä. Ajattele itse, millaista sun elämässä olisi, jos aina joku muu päättäisi sun asioita sun puolestasi. Ei helppoa. Silloin vähäinenkin kontrolli omista asioista, vaikka pienistä pienistä asioista. Saattaisi tuntua mielettömäntä lahjalta. Valinnan mahdollisuus on iso juttu eläimelle, joka on elänyt aikaisemmin täysin kontrolloidussa ympäristössä. Sellainen uusi käänne tässä tallielämässä on tapahtunut, että Leon niin sanottuun tiimiin on tulossa ehkä uusi jäsen. Entinen kouluratsastaja kertoi meille tuttavastaan, jonka oma hevonen kuoli muutama kuukausi sitten, ja joka etsii hevosta, jonka kanssa puuhailla ja jolla ratsastaa. Me ei tiedetä tästä ihmisestä vielä oikeastaan mitään, muuta kuin että entisen kouluratsastajan mukaan hän olisi täydellinen tähän tehtävään. Hehkova aurinko yrittää nyt järkätä hänen kanssaan tallikäyntiä, jotta me voidaan kaikki tavata hänet ja jutella Leosta ja Leon hoidosta. Mä itse toivon, että nainen on valmiiksi hevosta kuunteleva tyyppi, lempeä ja väkivallaton. Siinä tapauksessa olisi hienoa, jos hänestä olisi Leoa hoitamaan ja liikuttamaan, sillä se tarkoittaisi sitä, että mä itse voisin siirtyä tästä yhä enemmän takavasemmalle. Surullista kyllä, mutta enenevässä määrin mä olen alkanut ymmärtämään, että ennemmin tai myöhemmin mä taitan lopettaa kokonaan tuolla Leon tallilla käymisen. Jos tämä uusi ihminen on sopiva, se voisi helpottaa mun omaakin tilannetta, ettei tuntuisi siltä, että mä jätän hehkuvan auringon pulaan. Tosin kesällä hän olen joka tapauksessa Suomessa, joten Leon ja Leon porukan on jälleen kerran selviydyttävä ilman mua, ja hyvinhän se meni viimeksikin kesällä. Joten vaikka hehkuvasta auringosta tuntuu todella tärkeältä, että mä olen Leon elämässä tiiviisti mukana, eivät he oikeasti mua tarvitse, ainakaan niin paljon kuin ennen. Ainoa, mikä tekee tästä kuviosta poistumisen vaikeaksi, on Leo itse. Se vaan on niin mahtava tyyppi. Vaikka ei sekään ole sama hevonen kuin vielä muutama kuukausi sitten pihatossa. Vähän niin kuin ei Kiinassa tehty halpakopiokello ole sama kuin oikea Rolex. Leokin on vaan muisto entisestään. Voi tietysti olla, että sairastelukin vähän vaikuttaa, mutta mä epäilen vahvasti, ettei se ole ainoa syy siihen. Mutta en murehdi tätä vielä, vaan yritän päivä kerrallaan suoriutua tallielämästä ja olla Leon tukena. Joskus kun oikein riipii tallin kuviot, mä juttelen hevosille ja etenkin Leolle suomeksi. Se helpottaa mun omaa oloa, kun mä saan sanoa, mitä mun mielessä on, eikä kukaan ymmärrä siitä sanaakaan paitsi tietysti Leo, sillä kuten kaikki hevoset se tajuaa kaiken, vaikka mä puhusin sijan saksaa. Tänäänkin aamulla mä tulin tallille, ja mä näin hevoset seisomassa tylsistyneen näköisinä karsinoissaan. Mitäs vangit? Mä tokaisin suomeksi, lähinnä purkaakseni siis mun oma ahdistusta, mikä liittyi tilanteeseen. Kun Leo tuli karsinan ovelle, mä jatkoin. Sun henkilökohtainen vanginvartija on saapunut paikalle vapauttamaan sutsun sellistä. Yhtäkkiä mä kuulin äänen mun takaani. Good morning! Tallin omistaja sanoi itselleen tyypilliseen ylipirteän tapaan. Mä moikkasin häntä tyynesti, mutta mielessäni mä nauriskelin, että onpa hyvä, ettei hän ymmärrä suomea. Toisaalta ei ehkä tekisi huonoa, vaikka hän ymmärtäisikin. Mä voisin vähän hänenkin ajatusmaailmaansa kääntää ylös alaisin näillä mun vankilapuheillani. 5.3.2015 Tänään, kun mä ajoin Tallin pihaan, mun olo oli varovaisen toiveikas. Kiireisen viikonlopun vuoksi mä en ollut nähnyt Leoa sitten perjantain. Jospa se voisi jo paremmin. Olis parantunut räkätaudistaan ja lihonnutkin muutaman kilon. Tulis mua hyvän tuulisena vastaan karsinan ovelle, tasapainoisena, levollisena. Tallilla oli kova tohina päällä. Tallin omistaja oli palkanut kaksi tuttavaansa tyhjentämään kaikki karsinat, raahaamaan muovimatot pihalle ja tasottamaan niiden alla olevan hiekan. Sitten matot raahattiin takaisin karsinoihin ja aseteltiin niin, että ne oli tiukasti lomittain. Leo seisoi lievästi jännittyneenä omassa karsinassaan, jonka matot oli jo selkeästi ojottu suoraksi. Mä olisin halunnut viettää sen kanssa aikaa karsinassa, mutta koska miehet työskenteli viereisessä karsinassa ja käytti porakoneita ja lapioita ja mitä kaikkea, mä katsoin parhaaksi viedä Leon hoitopaikalle. Se alkoi heti kuopimaan maata, mikä kertoi mulle sen, että ei sillä ainakaan ollut hyvä siinä ollessa. Mä harjasin sitä vähän, mutta se ahdistui siitä silmin nähden, joten mä lopetin. Mä katselin sitä arvioivasti. Kyllä näytti siltä, kun Leo olisi ehkä karvan verran lihonnut. Räkää tuli ihan vähän vielä sieraimesta. Fyysisesti oltiin siis oikeaan suuntaan menossa, mutta henkisesti ei ehkä niinkään. Mä olin laittamassa pakollisia suojia Leon koipiin, kun leo uusi kandidaatti ilmestyi paikalle. Hän on ehkä kuutta kymppiä lähestyvä tai sen jo ohittanut pyylevä lyhyekkö nainen, jonka kihara pitkä tukka valu puoleen väliin hänen selkäänsä. Me esiteltiin itsemme ja hän kertoi olleensa tallilla jo viikonloppuna entisen kouluratsastajan ja hekkuan auringon kanssa tutustumassa Leoon. Sitten hän kertoi mulle juurta jaksain, hevosiin liittyvän elämäntarinansa. Ja kun mä sanon juurta jaksain, mä tarkoitan sitä kyllä todellakin. Sitä tarinaa kuunnellessani niin mä päätin antaa hänelle nimeksi Harmiton höpöttäjä. Hehkuvan auringon piti tavata meidät tallilla, mutta olin illalla saanut häneltä tekstarin, jossa hän kertoi toisen koiransa kuolemasta. Hänen toinen koiransa, Parson, Jack Russellin ja Chihuahuan sekoitus, oli jo 14-vuotias ja jonkin aikaa kärsinyt selkävaivoista. Eilen se oli yhtäkkiä saanut jonkinlaisen kohtauksen, oksentanut ja vapistut ensin monta minuuttia ja sitten kuollut hehkuvan auringon syliin. Mä en ollut varma, suoriutusko hehkuva aurinkotallille ollenkaan, ja kohta hän soittikin hyvin sekavassa mielentilassa. Hän itki sydäntä särkevästi, ja mä sain häntä hetken rauhoitella, että edes ymmärsin, mitä hänellä oli asiaa. Hän ei tulisi meitä tapaamaan, mikä oli kyllä ihan hyvä ratkaisu. Kenenkään ei pitäisi ajaa autoa vastaavanlaisessa tunnekoohussa. Mä vakuuttelin hänelle, että mä huolehtisin Leosta ja että hän voisi soittaa mulle myöhemmin, jos hän haluaisi puhua koirastaan lisää. Mä sulin puhelimen ja selitin asian harmittomalle höpöttäjälle, joka ymmärsi kyllä, tai ainakin vakuutti, että ymmärsi. Mä kerroin hänelle Leosta ja siitä, miten itse mä toimin sen kanssa. Me seisottiin tässä vaiheessa kentällä vierekkäin. Kun mä talutin viikonloppuna Leoa, se tunki mun lähelle, höpöttäjä kommentoi. Mutta mä huomaan, että se ei tee sitä sun kanssa. Tästä tulikin hyvä silta puhua hevosen kouluttamisesta ja operantista ehdollistamisesta. Mielenkiintoista tästä keskustelusta teki se, että tallin omistajan tytär laitteli Dania kuntoon aivan vieressä, ja mä näin selvästi, että hänkin kuunteli, mitä mulla oli sanottavaa. Mä kerroin, että hevosten koulutuksessa yleisimmin käytetään negatiivista vahvistamista, ja selvitin, mitä se tarkoittaa. Sitten mä kerroin positiivisesta vahvistamisesta, siitä, miksi mä käytän äänimerkkiä, ja myös siitä, miten käytin positiivista vahvistetta negatiivisen vahvisteen rinnalla. Höpöttäjä innostui ikihyvikseen. Toimiikohan se koirien kanssa, hän huudahti. Mulla on koira, joka on aika ongelmallinen. Ehkä voisit myös opettaa mulle tuota naksuttelua, jos sitä voi koirien kanssa tehdä myös. Hän seurasi hyvin kiinnostuneena mun toimia Leon kanssa ja teki siitä havaintoja. On aina mielenkiintoista kuulla, miten muut näkee sen, mitä mähteen hevosen kanssa. Mihin he kiinnittää huomiota ja mitkä asiat heille jää mieleen. Höpöttöjä tuntui olevan ihmeissään siitä, kuinka Leo lainausmerkeissä toimii kuin ajatus ja kuinka mä en lainausmerkeissä painostaa sitä mihinkään. Me keskusteltiin näistä asioista, mä kerroin hänelle, että Leo lukee paljon mun kehoa ja sen liikkeitä. Se tietää, milloin mä haluan vaikka esimerkiksi peruuttaa sitä, ilman että mun tarvitsisi kohdistaa siihen mitään fyysistä painetta, siis että mä en joudu koskemaan Leoa. Sä annat Leon myös pysähtyä katsomaan asioita, jos se niitä kyttää tai haluaa vaikka ottaa taukoa, höpöttäjä totesi. Sä et lähde heti pakottamaan sitä eteenpäin. Tai mä huomaan, että sä odotat, että Leo on valmis. Mihinkäs tässä on kiire, mä vastasin. Mun mielestä on parempi antaa hevosen katsoa ympärilleen rauhassa, etenkin jos se jännittää vähän jotakin. Tai jos se haluaa hetken mietiskelytauon. Höpöttäjä tuntuu olevan ihan messissä näissä jutuissa, eikä säikähtänyt myöskään kuolaimettomista suitsista puhumista. Tosin hän totesi, että ei ollut koskaan moisilla ratsastanut, mutta että olisi valmis kokeilemaan niitä, jos Leo kerran sellaisia suitsia käytti. Hän vaikutti musta kaikin puolin ihan mukavalta ihmiseltä, lukuun ottamatta hänen puheripuliaan. Suu kävi koko ajan. Tarinaa tuli kuin apteekin hyllyltä. Välillä mä jouduin ihan keskeyttämään hänet pyytääkseni häntä ojentamaan riimun tai huomioimaan jotain Leon kanssa tehtävää asiaa. Siksi mä en ole ihan varma, kuinka paljon hän kykeni edes sisäistämään Leon hoidosta, sillä hänen energiansa oli suuntautunut hyvin vahvasti tähän tarinan kertomiseen. Mä huomasin, että se kävi munkin voimille, sillä kun mä pääsin omaan autoon ja rauhaan hänen puhetulvaltaan, mun olo oli tosi raskas. Tosin siihen oli syynä myös se, että Leo ei ollut mun mielestä ollenkaan oma itsensä, vaan pikemminkin ärtynyt ja kärsimätön. Tämä ei voinut pelkästään johtua siitä, että höpöttäjä puhua pulputti mun vieressä koko ajan, sillä mä koin, että mä en oikein saanut Leon yhteyttä edes ennen kuin hän saapui paikalle. Jotenkin hevonen toimi mun kanssa kuin kone, ei niin kuin elävä olento. Ja ne hetket, kun se tuntui elävältä, mä koin vahvasti, että se olisi ollut missä tahansa muualla kuin mun kanssani siinä. Javusten kanssa oleminen on mulle yleensä sellainen henkireikä. Mä tulen siitä hyvälle mielelle ja mä koen, että mun akut latautuu näiden ihanien eläinten seurassa. Tai näin ainakin mä haluaisin asian olevan. Ja Leonkin kanssa näin oli silloin, kun se oli terapeutin pihatossa. Nyt tallikäyntien jälkeen mulla on aina kaikkea muuta kuin hyvä olo. Mä en tiedä, ketä ahdistaa enemmän, Leoa vaiko mua. Enkä mä enää tiedä, kumpi tämän ahdistuksen todellinen lähde on. Ahdistaako mun ahdistukseni Leoa vaiko toisinpäin? Sen mä tiedän, että mä olen tilanteesta hyvin, hyvin surullinen. Mä koen, että mä oon menettänyt jotain todella arvokasta, ja mun sydämeni niin kaipaa viettää edes hetken sellaisen hevosen seurassa, jolla on tilaa oikeasti olla oma itsensä. Vapaus valita oma elämän rytminsä. Autonomia oman kehonsa suhteen. Että sellainen tarina tänään. Leo on sairas, mutta samalla mä koen, että se on muuttunut paljon sen jälkeen, kun se muutti uudelle tallille. Mä itselleni olen aika ahdistunut koko kuviosta ja ahdistus sen, kun syvenee. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää tehdä muutoksia omaan elämäänsä, ja niin tapahtuukin ensi jaksossa, kun on suurien päätöksien aika. Mutta niitä päätöksiä saatte nyt odotella ensi viikkoon. Perjantaina taas uusi jakso, toiseksi viimeinen jakso Leon tarinasta. Tässä jaksossa mä puhuin myös lisää siitä ilmiöstä täällä Kaliforniassa, josta mä olen puhunut tämän Leon tarinan aikana paljon. Eli että hevosia ei täällä välttämättä tarha lainkaan. Nämä podcastin tapahtumat ajoittuu seitsemän vuoden päähän, mutta tilannehan on edelleen täällä sellainen, että on paljon talleja, jossa hevoset eivät edelleenkään ulkoile ollenkaan. Tai jos ulkoilee, se ulkoilu tapahtuu niin pienessä tarhassa, että sen kokoisia harvoin näkee Suomessa missään. Se on kyllä jotenkin täysin käsittämätöntä, mutta kertoo myös siitä, ettei tieto ole vielä saavuttanut kaikkia ihmisiä maailmassa, vaikka se olisi saavuttanut sut ja muut. Mä katselin juuri viikonloppuna hylkeitä, kun ne ui ja leikki meressä tässä meidän talon lähellä olevassa Venesatamassa. Mä olen siis edelleen Kaliforniassa tällä hetkellä. Ja mä mietin, että jos joku pitäisi hyljettä kylpyammeessa tai edes omassa uima-altaassa takapihalla, siitä nousisi varmaan kauhean halo. Mutta millä lailla se eroaa siitä, että hevosta pidetään karsinassa, vailla ulkoilumahdollisuutta? Tai niin, että se ulkoilee pari tuntia jossain maailman pienimmässä tarhassa, jossa se ei pysty edes raviaskelta ottamaan? Molemmat eläimet, hylkeet ja hevoset tarvitsee paljon liikuntaa, hylje uimista ja hevonen kävelemistä. Meillä on vaan niin erilaiset säännöt erilaisille eläimille, että eihän näiden kahden eläimen elämästä ihmisten maailmassa voi puhua samana päivänäkään, koska kukaan ei ikinä pitäisi hyljettä isossa kylpyammeessa lemmikkinä, mutta hevosta sama ihminen voi pitää pienessä kopissa ajattelematta sitä lainkaan. Toki tämä koskee kaikkia eläimiä, kun sitä alkaa oikein ajattelemaan, ja joskus sitä on hyvä ajatella, siis myös sen eläimen kannalta. Mutta ehkä tämä taas riittää tätä mun pohdintaa. Ihanaa, ihanaa viikonloppua. Kuullaan taas pian. Moikka!